0: Welkom. Welkom. Welkom bij Luptropiana en um, mijn naam is Job, dat is belangrijk om even te vertellen. <laughs> Hoi Job. Hoi Niels um, en samen maken wij de gezelligste podcast over popmuziek, maar ik denk dat we even door moeten gaan Niels, want we zitten midden in een tweeluik over neoclassieke pianomuziek. Vertel eerst eens even wat we hebben gedaan in de
1: vorige aflevering voor de mensen die nu inhaken.
0: Daar wilde ik verder gaan voor de mensen die nu denken. Mijn god, waar zijn die gasten deze keer nou weer mee bezig? Neoclassieke pianomuziek. Dan zou ik zeggen, luister even de eerste aflevering terug. Dan weet je precies hoe we hier gekomen zijn. En dan zal je ook horen dat we in het eerste gedeelte van dit tweeluik met elkaar besproken hebben... wat de kenmerken zijn van neoclassieke pianomuziek. En die ook...
1: kenmerken die het zo kenmerkend maken.
0: Ja, precies. <laughs> en, daar... en daarbij ook uh, gekeken hebben naar de oorsprong daarvan. Dus uh, diep de klassieke muziek zijn ingedoken. En superveel geluisterd. Heel veel geluisterd, mooie muziek gehoord. Ja. Um, ik denk dat dat uh, heel uh, leerzaam, maar ook heel gezellig was. En uh, we hadden in die aflevering al beloofd dat we vier elementen zouden behandelen. Dus ik denk dat het nu tijd wordt, Niels, om met elkaar te gaan kijken... hoe dat neoclassieke pianomuziek, hoe dat zo groot is geworden... en ook wat de toekomst ervan is. Dat zijn de twee onderwerpen die we vandaag op de agenda hebben staan, volgens mij. Want Niels, kan je ons nog even meenemen, hoe groot is dit genre eigenlijk?
1: Ja, dit is groot. Huge. Ja, dat is heel groot. Die, uh, die Peace Piano playlist op Spotify heeft uh, ongeveer uh, 6 miljoen volgers. Dat is veel. Uh, ja? Dat is een gigantisch publiek. Uh, en je hebt uh, pianohelden als uh, Ludovico Einaudi met ongeveer 4 miljoen uh, maandelijkse luisteraars. Olafur Arnolds uit IJsland, 3,5 miljoen luisteraars per maand. En uh, Niels Fraam uit... Weet ik niet. Uh, ongeveer uh, 2 miljoen maandelijks luisteraars. Dat zoeken we nog even op. <laughs> ja, daar hebben we geen tijd voor
0: nu. Nee, dat is een uh, grote hoeveelheid luisteraars. En die hebben ook ja. allemaal muziek van deze helden hebben ook allemaal gehoord in de eerste aflevering. Zeker, zeker. We gaan kijken waarom dat zo groot is uh, geworden. Dus ik zou zeggen, let's go. Ja, dat gaan we doen met uh,
1: wederom wat hulp van wat uh, piano mannen en één uh, vrouw. Dus dat doen we weer niet alleen, we doen dat
0: samen. Want alleen samen krijgen we het genre eronder. Heel goed nieuws. In de eerste aflevering waren dat Michiel Borslab, de artiesten Praam en Guido. Kan je al verklappen wie we nog meer gaan horen?
1: Nee. Oh. Maar ik wil wel beginnen met uh, <laughs> waar we vorige keer gestopt zijn. En dat was met, mm -hmm. uh, met Joep. En het gaat hier om uh, meneer Joep Beving. Mm -hmm. Die, denk ik, vijf jaar geleden ongeveer uh, doorgebroken is met zijn uh, pianomuziek, met zijn neoclassieke pianospel. Mm -hmm. En daarna eigenlijk uitgegroeid is tot een, uh, ja, kunnen we wel zeggen, een formaat van uh, internationale on-Nederlandse allure. En zijn opkomst en zijn loopbaan loopt parallel uh, met de opkomst van het genre in het algemeen. In de surfsport zou je zeggen dat hij de perfecte golf te pakken had. En misschien heeft hij ook wel zelf die golf een handje geholpen. Dus een grote ster aan het uh, firmament,
0: Joep De juiste man op de, op de juiste plek op het juiste moment.
1: Ja, dat. En uh, met, met, een, uh, met, een, uh, met een klein beetje magie, denk ik, daarbij hmm, magic.
0: Ik ben uh, heel benieuwd, Niels. En jij zegt vijf jaar geleden dat ze begonnen. Kan jij daar nog iets van herinneren?
1: Ik heb die, die opkomst van Ubeving eigenlijk best wel van dichtbij meegemaakt. Hmm. Uh, vooral omdat ik eigenlijk uh, daar helemaal niks van begreep. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik, ik hoorde die muziek. En ik snapte eigenlijk niet hoe zoiets simpels zo enorm kon resoneren. Mm -hmm. Maar goed... Uh, het was denk ik 2015 of 2016 en mm -hmm. uh, Joep die zou zijn debuut maken in het Concertgebouw. Daar heb je twee zalen, een grote zaal en een kleine zaal. En, en in de kleine zaal zou Joep Beving gaan optreden en ik ging daarheen. Cool. Want ik dacht, belief de hype, ik ga luisteren. En
0: stelde het teleur of was het zo awesome als de rest vond?
1: Nou... Ik merkte wel dat die, dat die zaal, die stond natuurlijk niet op zijn kop... maar daar, uh, dat kwam wel binnen, ja. ja. Dat is een heel intiem zaaltje, die kleine zaal. Ik weet niet of je het kent. Maar, uh, ja, ik ken hem. Maar ik kon er dus, ik kon er dus niet zoveel mee.
0: Er gebeurde helemaal niets. Om je heen viel iedereen in katzwijm... en jij dacht, wat zijn die mensen allemaal aan het doen hier?
1: Nou, dat waren ook voor een groot deel vrienden en familie. Maar toch deed het wel iets. Uh, het, kwam, uh, het kwam binnen, zoals gezegd. En, en bij mij niet, dus ik snapte dat niet helemaal. Mm -hmm. Tot ik daarna, niet, niet lang daarna... Weer het concertgebouw was, de, die concertzaal in Amsterdam. En dit keer in de Grote Zaal. Ja? En in die Grote Zaal, daar was een piano recital van werken van Johannes Braams. Mm -hmm. Nou, begreep ik van Joep Beving niet heel veel, het vijf jaar geleden. Maar van Johannes Braams begreep ik al helemaal
0: niks. Oh, oké. Okay. Ze zaten alle twee in het verdomhoekje in jouw uh, muzikale smaak.
1: Ja, groot componist, kunnen we wel zeggen. Mm -hmm. Maar bij mij kwam zijn werken nooit echt binnen. Op de een of andere manier een soort hermetisch... Uh, gesloten bleef zijn oeuvre voor mij. Ik kwam er gewoon niet doorheen. Dus ik, ik uh, baalde een beetje dat dat op het programma stond in het Concertgebouw. Uh, ja, je dat...
0: daagt jezelf wel elke keer uit, Niels. Dus elke keer naar, uh, naar uitvoeringen van, uh, van dingen die je echt niet zo mooi vindt. Ja,
1: nou ja, als je jezelf niet meer uitdaagt, dan is denk ik het einde zoek.
0: Welkom bij Luptropiana. <lacht> <lacht> Oké, okay, laten we doorgaan. Jij zit in die zaal bij Braams waar je van baalde. En toen? Ja, duurt dit te lang, dit
1: verhaal? Nee, hè? Nee. <laughs> nou, nog niet, maar dan doe we nog nee, een keer. Nee, ik huis. zat daar. Ik zat daar.
0: <laughs> precies, ja. ik zat daar.
1: En wat er toen gebeurde, zou je vooral zijn verbazen, Job. <laughs> Klik bij het, nieuws, Let's go. Ik werd dus plotseling gegrepen voor het eerst in mijn leven... door de intense intimiteit van Johannes Brahms. Hmm. Ja, dat was een uh, rec recital met allerlei intermezzi en ballades... en korte pianostukken zijn dat... Ja. En um, dat, dat, kwam, uh, dat kwam behoorlijk binnen. Ja. En um, op een hele particuliere, individuele manier. En in het programmaboekje stond ook, weet ik me nog heel goed herinneren. dat, dat mensen zeggen over zijn muziek dat hij. dat eigenlijk één luisteraar al te veel is. Dat het zo ontzettend intens en intiem is wat hij schrijft. Mm -hmm. dat het gewoon bijna te veel is om, om op te voeren. Nou klinkt dat natuurlijk heel erg ook romantisch. En deze man was natuurlijk bij uitstek een romanticus, eind 19e ja. eeuw. Maar dat kwam dus over heel erg.
0: Niels, kunnen we daarna gaan luisteren, alsjeblieft? Want jij hebt ons wel heel erg lekker gemaakt.
1: Ja, zullen we eventjes een stukje ballade opzetten van Johannes Brahms? Ik ben heel benieuwd.
0: Hartstikke leuk verhaal, toch, Niels? Mogen we hier wel met z'n tweeën naar luisteren van dit OMT... <laughs>
1: of je daar misschien bij had moeten zijn. Maar dit is zo verschrikkelijk diep. De hele zaal was muis en muis stil. Dit wordt helemaal afgebouwd tot er niks meer over is. Ja. Het bromt ook echt, hè?
0: Ja, Johannes bromt.
1: <laughs> misschien kan je je bij voorstellen, als je dit uh, uurlang hoort... dan zit je er helemaal in. En voor het eerst had ik dat. En dit uh, was voor mij een soort openbaring... Mm -hmm. En ik realiseerde me eigenlijk op weg naar huis... dat dit ook precies datgene is wat You communiceert.
0: Ah, en toen heb je dat ook een tweede kans gegeven.
1: Dit heb ik een tweede kans gegeven. Ik heb toen zijn, uh, volgens mij zijn tweede album, wat toen net uit was... een paar keer op repeat uh, gehad. En wat ik merkte is dat hij, dat hij met zijn muziek heel erg dichtbij komt. Dus uh, heel dicht bij de luisteraar. Alsof er heel weinig tussen de uitvoerder en de luisteraar zit... Uh, hij doet dat door allerlei conventies te, te, te doorbreken. Het is vrij simpele muziek, uh, niet ingewikkeld. Maar daardoor komt hij dus ook zonder omwegen meteen binnen, uh, waar hij binnen moet komen. En het heeft ook daardoor een bepaald soort tijdloosheid, uh, die muziek. Alsof hij uit een soort universeel vaatje tapt, waar Johannes Brahms ook toegang uh, tot had. Jemig. Prachtig. P prachtig omschrijven, Niels. En daar houdt de gelijkenis niet op, want ze hebben toevallig ook allebei een gigantische baard. <lacht> Laten we even naar Joep gaan luisteren, het nummer Ap Ovo. Daar gaan we. bromt zelfs een beetje. Het bromt ook een beetje. ja. Nou, ik vind dit dus uh, van dezelfde intensiteit. Ja. En uh, iets meditatiefs heeft het ook.
0: Ja, als, wilde ik ook uh, net zeggen. Ja. Hypnotiserend meditatief.
1: Ja. ja. alsof het er altijd al geweest is bijna.
0: Heel mooi. Ja,
1: dus prachtig. En uh, je blijkt ook maar weer uit. Uh, hier komt een mooie quote, ik weet niet van wie die is. Het meest persoonlijke is ook meteen het meest universele.
2: Um, ik, ik ben er eigenlijk gaan, gaan zoeken naar uh, vanuit een soort van hoopvol geloof... dat er misschien zoiets bestaat als uh, universele schoonheid of, of een universele waarheid... En... Ja, wat is dat dan? De enige maatstaf die ik had uh, als individu was, was mijn eigen uh, kippenfilm, mijn eigen fysieke um, respons zeg maar, op wat ik speelde. En ik had eigenlijk de hoop dat, dat, um, uh, ja, dat andere mensen dat ook zo zouden ervaren en dat daarmee um, ik eigenlijk mezelf weer opnieuw. Uh, verbonden wist met mensen om me heen. En het is eigenlijk een zoek, zoeker naar een gedeelde waarheid... Uh, die uh, mensen verbindt.
0: Dit zijn diepe uh, teksten die daar gesproken worden, Niels. Mag ik gokken ja, dat... dat dit misschien de Braams van de Lage Landen is? Je bedoelt Johannes Beving? Joep Braams? <laughs> <laughs> Hoi, ik ben Joep
2: Beving. Ik ben pianist en componist. Ik ben uh, inmiddels 44 jaar. Woon in Amsterdam... Um, en sinds vijf jaar uh, schrijf ik mijn eigen muziek en mag ik daarmee optreden op allerlei uh, mooie plekken uh, over de wereld, behalve dan dit jaar.
0: En nou wat hij eigenlijk zegt is dus dat hij iets hyper individueels uitdrukt en dat dat dus resoneert, merken we bij heel erg veel mensen. Het, het is zo verschrikkelijk
1: persoonlijk dat het een soort universeel wordt. Mm -hmm. En ik denk daarmee dat, dit ook de, dat dat de reden is waarom het zo populair is. Mm -hmm. In een wereld die, gewoon, uh, die steeds sneller en drukker wordt... grijpen we terug op onze veilige binnenwereld. En hebben we behoefte aan, aan intimiteit. Ja. Aan
0: een melancholische of spirituele thematiek. Ik, ik zie zo'n piano in een mossig bos... waar dan iemand met een grote baard op aan het spelen is. En waar je alle kraakjes en piepjes van de piano nog erbij hoort. Ja, ook,
3: maar als ik echt achter de piano ga zitten dan, dan heb ik ook echt een voorliefde voor ja, mooie, melancholische muziek. Dus ik denk dat die emotie er best wel in zit. Uh, en als thema uh, denk ik, en, en misschien ook functie, uh, is dat je er eigenlijk uh, ook wel heel relaxed van wordt. Dus
1: uh, je hoort hier Guido, een uh, neoclassieke pianist moet ik zeggen, die uh, door zijn muziek eigenlijk mensen wil helpen de baan van de dag even
3: te vergeten. Dus dat je even voor even alles vergeet voor even uit je dagelijks beslommingen raakt en, uh, en een beetje uh, ja, in een andere wereld terechtkomt. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik bedoel met mijn uh, muziek.
4: Als er een overkoepelend thema is, dan is het dat ik mijn eigen emoties wil uitdrukken in, in de muziek. En de piano die leent zich daar wel goed voor, want die, uh, door zachter te spelen of intiemer te spelen of van heel dichtbij... Um, door bepaalde klanken met elkaar te combineren kan je best wel goed vertellen uh, wat er speelt.
0: Niels, volgens mij hoorden wij hier, die we kennen van de eerste aflevering, de pianist Praam en die legt hier uh, uit dat juist de piano zo geschikt is om die emoties die hij wil delen... die hij zelf voelt, maar die hij wil delen met de luisteraars... dat de piano zo geschikt is om die emoties op te roepen. In ieder geval voor hemzelf.
1: Ja, hij heeft daar echt een vorm in gevonden. Je hoort dus dat, uh, dat, dat het gaat om een uh, expressie van een hyper-individuele emotie.
0: Precies, en het heel erg dichtbij je staat. Die heel
1: veel mensen herkennen.
2: Ja, uh, ja het is inderdaad extreem persoonlijk... maar het is eigenlijk proberen om juist het persoonlijke weg te halen... en iets, iets universeels... Uh neer te zetten en daarbij ook jezelf eigenlijk in het maakproces een beetje weg te zuiveren. Gewoon... Ik, ik heb eigenlijk gewoon ja, geaccepteerd wat er kwam uh, aan muziek en veel van die muziek verbaasde mij ook. Het was ook een idiom wat ik daarvoor nooit echt heb gekend of gebruikt en uh, opeens voelde dat als, als iets wat
0: er moest zijn. Ik vind het zo interessant dat mensen enorm bezig zijn met het verklanken van hun eigen emoties. Dat, dat, dat de piano daar zo goed voor werkt. Maar eigenlijk het ook doet voor de luisteraar en die mee te nemen. Om die even een momentje van bezinning te geven op, op ja, een dag.
1: Ja, waarbij de paradox eigenlijk in dit genre is. Is dat het gemaakt is om hyper-individuele emoties uit te
4: drukken. Maar toch vaak gebruikt wordt als achtergrondmuziek. Het staat natuurlijk een beetje haaks op het feit dat je in die uh, piano playlists meestal als achtergrondmuziek wordt weggezet. Um, dus dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is wel dat mensen het echt luisteren. En dat zij um, ja, daar iets uit halen.
0: Ja, dus eigenlijk is de vraag, aandacht er even bij mensen.
4: Ik denk dat dit
5: genre veel meer is gaan resoneren bij mensen toen ook meditatie en mindfulness heel erg in aandacht kwam. Deze muziek brengt gewoon rust en bezinning. En volgens mij ook een gevoel van eenheid, van... Ja, van verbinding met onszelf en met onze omgeving. En dat is natuurlijk ook wel heel erg iets van deze tijd.
0: Hey, de beloofde dame in het herengezelschap. Niels, wie is dit?
5: Ik ben Iris Hond. Ik ben pianiste, componiste, theatermaker. Ik denk dat uh, mensen mij kunnen kennen van de optredens die ik doe... op plekken waar muziek niet vanzelfsprekend is... maar waar het wel van grote betekenis kan zijn. Dus in gevangenissen, ziekenhuizen dakloze
0: centra. Nou, ja, fantastisch. Het is prachtig, toch? Rust vinden, bezinning, zingeving ook heel erg en verbinding met onszelf, de natuur, maar ook heel erg met anderen. Dus het is een uh, alomvattend genre, als ik het zo mag omschrijven.
1: Ja, en um, het is ook geen toeval, volgens mij, dat deze pianisten, dat veel van deze pianisten, laat ik het zo zeggen, ook geen um, officiële opleiding hebben en in strikte zin dus uh, amateur zijn. We hadden het in aflevering één al over the age of the amateur. Mm -hmm. En over de amateuristische klank van die piano's die onafklinken. Ja. Joep, Guido nog Praan hebben een uh, officiële consultoriumopleiding. En ze combineren hun of hebben hun muzikale loopbaan ook lang gecombineerd met een, uh, met een normale baan. En uh, daardoor zijn ze dus ook niet gevangen door, uh, door, door de knellende en complexe regels uit de klassieke muziek.
2: Ja, die, die simpelheid. Dat... Kijk, zolang het niet uh, simplistisch is... Um, is simpel niet verkeerd proberen een idee uh, te reduceren tot de kern. Dat, dat is het in zekere zin, maar
1: uh, ik heb geprobeerd... Of... He, dus dus in, in die beperking eigenlijk uh,
0: toont zich de meester. Ja, beetje net zoals bij het maken van een podcast. Nou, zo is het.
5: <lacht> Veel van deze neoclassieke pianisten hebben geen conservatorium gedaan... Wat misschien aan de ene kant een belemmering is, want ze hebben niet de technische bagage en de, en de kennis. Maar daarentegen zijn ze vaak wel heel erg vrij in, in hun spel en in, in wat ze schrijven. En ontwikkelen ze juist heel erg een eigen identiteit. Ja,
2: ik, ik, ik speelde vroeger een beetje jazz, muziek, dat poogde ik. En uh, op een gegeven moment ja, kon, ik dat, kon ik daar ook mezelf eigenlijk niet eens meer mee bekoren. En, ben ik eigenlijk uh, toen ik nog speelde. Ik speelde niet vaak meer, maar steeds meer noten gaan weggelaten en op zoek gegaan naar, ja, naar een soort van essentie en uh, datgene wat me dan wel raakte. En ja, toen kwam ik bij een eigenlijk per ongeluk bij een soort van klassiek uit. Um... Ik zie het zelf meer.
1: Ja, het is dus muziek gemaakt door relatieve outsiders en dat spreekt dus ook ons heel erg aan, maar we voelen onszelf natuurlijk ook af en toe outsider.
0: Ja, inderdaad. Niemand is perfect.
4: Het is een beetje dubbel om een, een baan te hebben naast het muzikantschap. Um, het is aan de ene kant heel fijn, want die baan geeft mij geld. En dat geld gebruik ik weer om alles te investeren in mijn project. Wat voor de rest een bodemloze put van investering is. Uh, want tot dusver is het vooral... Um, een, een dure, uit de hand gelopen hobby... waar ik mijn creatie in kwijt kan. En dan is het heel fijn dat ik een baan heb... waar ik daadwerkelijk geld voor krijg. Juist door het uh, hebben van een baan...
1: of van ander werk... is uh, Pram in staat om zijn artistieke ambities vorm te geven.
0: Dat is een beetje wat je al zei... die age of the amateur... waarin inderdaad het amateurisme eigenlijk omarmd wordt... op het schild wordt gehezen. Als je je eigen trui breidt en je laat een paar steken vallen... dan is dat eigenlijk alleen maar mooi en authentiek... en wordt die imperfectie omarmd. Mm -hmm, yeah. Heel tof... Ja. Is dat iets van deze tijd? Want het klinkt heel erg um, millennial-like. Nou, we hadden het de vorige aflevering uh,
1: over Beethoven, Erik Satie en uh, Philip Glass... als ins inspiratiebronnen voor het genre. Ja. Uh, nou ja, om te beginnen. Beethoven is natuurlijk het, uh, en van terribelen... het archetype van de outsider-componist. Uh, en Satie, Erik Satie, werd van het conservatorium geschopt zelfs... omdat hij uh, daar... Uh, uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies waarom. Schurri, Murray. Precies, precies. Scher je weg, Satie. En Philip Glass had tot zijn 43ste verschillende bijbaantjes. Dus uh, die was loodgieter, taxichauffeur en verhuizer. En naast dat het inkomsten genereerde, stelde hem dat ook in staat om beter zijn werk te doen als uh, componist, vertelde hij.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zo is
1: er een... Uh, ja, kan je dat voorstellen? Ja, klar, je hoort het. Ja, nee, zo is er ook een, uh, het is een verhaal over een criticus in New York die was... Uh, uh, naar een concert van Philip Glans geweest. En de dag daarna zou zijn nieuwe vaatwasser geïnstalleerd worden. En wie belt er aan? In hoogste eigen persoon, Philip Glans. Die zich uh, daar totaal niet voor schaamde... en het eerder, eerder vervelend vond dat hij herkend wordt... dan dat hij uh,
0: uh, dat uh, kon waarderen. Heel repetitief, denk ik. Dat installeren van die uh, vaatwassers. Ja, hoor je ook terug in zijn muziek. Ja, prachtig. Um, we waren eigenlijk begonnen... om toch weer even terug naar de agenda te gaan. We waren begonnen om te kijken waarom dit genre nou zo groot was geworden. En in de vele quotes die we voorbij hebben horen komen... vertellen al onze pianoman en pianovrouw... dat het gaat om de intimiteit, om het persoonlijke... om het meenemen van de luisteraars. En dat is een van de redenen dus waarom dit genre zo populair is. Maar zijn er nog andere elementen waarom dit zo groot is? Dus het resoneert bij veel mensen. Maar kunnen er nog momenten misschien in de geschiedenis aanwijzen... of uh, andere zaken waarom dit juist nu zo groot is? Juist nu.
1: Dan nou moet je weten, in, in elk succes is er sprake van een soort tipping point. Hè? Dus dat is een, uh, een punt waarop iets groot wordt. En uh, dat is een moment waarop je mm -hmm. een groot publiek... eigenlijk ongewild confronteert met, met een nieuw idee. Mm -hmm. uh, dat kan uh, in de mode gebeuren of in de marketing of in de muziek. Ja. En dat idee moet dan wel klikken. Maar ergens, ergens moet je natuurlijk wel een moment hebben van broadcast. Van een, een, een brede distributie. Ja,
0: moet bij mensen in het gezicht gegooid worden...
1: Precies, precies. En in het geval van deze gevoelige pianomuziek zijn dat uh, drie uh, superspreading-events. Aha, gelukkig in drie.
0: <laughs> dit kennen we natuurlijk wel, Niels.
1: Ja, dit is een fragment van de, de Franse film Amélie uitgebracht in 2001. Ik weet niet of dat voor 9-11 of daarna was. Als het daarvoor was, dan is dat het testament van een tijd... waarin het leek um, dat de wereld af was. Als het na 9-11 was, dan is dat omdat wij daar heel erg behoefte aan hadden. Aan een, uh, aan een stukje romantiek. Mm -hmm. In elk geval, het is een van de meest succesvolle Franse films ooit. Een uh, hele dromerige soundtrack die... Uh, die een grote hit werd. Je kon, hier, je kon hier niet omheen. Je hoorde het in cafés, restaurants. Ik hoor het nog steeds
0: zelfs eh, bij de buren klinken. Ken je nagaan? Prachtig.
1: We horen nu het bekendste nummer, Comte du notre et la midi Vertaald, een kinderliedje uit een andere zomer, de middag. Goeie Franse naam. Ja. Gemaakt door, gecomponeerd door Jan Tiersen, die ook veel andere soort muziek maakt. Maar toch wel uh, achter, de, de motor is achter de opkomst van het genre uh, de afgelopen twintig jaar. Met deze film Amelie werd daar uh, in ieder geval een, uh, een stip op de kaart mee gezet. Uh, en hij zegt ook over zichzelf, ik ben niet echt een componist... en ik heb ook niet echt een um, klassieke achtergrond. Dus eigenlijk ook een, een beetje een outsider... die toevallig een enorme hit scoorde met deze
0: soundtrack. Een super succesvolle film met super succesvolle muziek. Ik denk dat je het daarmee heel goed samenvalt, Job. <laughs> Thanks, Niels. Ja,
3: die soundtrack is... Uh... Misschien is het wel gewoon de beste soundtrack ooit uiteindelijk. Ik heb echt ontzettend veel soundtracks geluisterd. En nog steeds. Dat is echt uh, ja, dat is, uh, een, een verslaving zou ik willen zeggen. Maar het ja, dit, dit gevoel wat daaruit naar voren komt... en de, de setting eigenlijk die waar je in komt als je die muziek luistert... is echt, uh, echt geweldig. En ook het instrument gebruiken dat is gewoon een soort gamechanger geweest... Binnen de er
4: staat één nummer op waar ik de naam niet van weet... maar dat is het bekende pianostuk. Dat vond ik wel altijd al heel mooi. En ik weet ook nog wel dat uh, 15 jaar geleden... hoe lang het ook geleden is... dat ik dat wel uh, wilde gaan naspelen op mijn piano. We
0: hadden het over drie tipping points. Wat is de tweede, Niels? Nou, de tweede is ook een, uh, een Franse film. You don't say.
1: Je gelooft het niet. <laughs> uh, de film Entouchable uit ja. 2011. Tien jaar later dan Amélie... Mm -hmm. een van de, Ik denk dat Amélie en uh, Amélie de twee meest succesvolle Franse films ooit zijn. Enthousiabelen, 50 miljoen mensen uh, maakte kennis met die soundtrack... van de Italiaan Ludovico Einaudi, daar heb je hem weer. Hey. Die hiermee eigenlijk zijn doorbraak bij het grote publiek uh, bereikte.
5: Ja, Ludovico Einaudi heeft natuurlijk een enorme invloed gehad op dit genre. En nog steeds. En na zijn doorbraak kwam er echt een hele, hele rits van pianisten die ongeveer dezelfde muziek ging maken. En die film die iedereen volgens mij gezien heeft en terecht, heeft daar enorm aan bijgedragen.
0: Niels, die muziek van Amélie die is voor vele mensen bekend. Maar ik we ook een stukje van die die luisteren? Want ik ben helemaal lekker gemaakt door Iris.
5: Ik vind het fantastisch om zijn muziek te spelen, omdat het... ik vind het zelf heel erg mooi en ik vind het ook mooi wat het met mij doet als ik speel. Maar de reacties van het publiek zijn ongelooflijk. en uh, Ik heb nu een aantal tournees met zijn muziek gedaan, het is echt ongelooflijk ook hoe snel dat is uitverkocht. Hij is zo ontzettend populair. En...
0: Niels, we hebben twee tipping points behandeld. Uh, twee Franse films met twee uh, neoclassieke pianomuziek soundtrack masters. Je gaat me niet zeggen dat de derde ook een Franse film is, toch? Nee, de, de derde is een uh, Zweeds technologiebedrijf. Wauw. <laughs> wow.
1: Jij ja. hebt het over Spotify, Spotify. volgens mij. Ja, ja het, het gifgroene groene Gevaarten uit Stockholm. Mm -hmm. Ja, uh, streaming uh, in het algemeen natuurlijk ook. Uh, Spotify in het bijzonder, ja. maakt het makkelijker om muziek te verspreiden en te maken. Dus uh, je hebt als artiest de wereld aan je En als luisteraar heb je ook de wereld aan
0: je vingertop. <laughs>
1: dus wow. kunnen elkaar aanraken.
0: Over pianomuziek. Uh, precies.
1: Maar, <laughs> maar goed, hoe luisteren mensen naar streaming? Ergens moet je natuurlijk cureren. Je, je kunt nummers gaan luisteren, je kunt albums gaan luisteren. Mm -hmm. maar, uh, maar Spotify is opgezet met het idee van, van speellijsten, playlists. En die speellijsten die worden door data gevoed. Dus uh, wat Spotify zeker in het begin nog heel veel deed. was de data informeerde eigenlijk welke genre populair was. En dan maakte er een, uh, een mens maakte er een playlist van. Mm -hmm. En hierdoor kwamen ze erachter dat dat genre neoclassieke pianomuziek. super populair aan het worden was. Dus toen kwamen er playlists met namen als Calm and Focused. of Peaceful Piano. of 88 Keys. Uh -huh. En voedden ze die markt daarmee. Maar die markt was er eigenlijk al. die is ontdekt of eigenlijk groot gemaakt. Door streaming, door Spotify.
0: Een beetje wat je ook met uh, Nederlandstalige hiphop hebt gezien. Waar ook niet heel veel aandacht voor was. Maar door Spotify dat je ziet dat de charts, de streaming charts... echt vol staat met Joost uh, Silvio's en de Little Kleiners.
1: Ja, je kan je natuurlijk dus maar voorstellen dat dat neoclassieke genre... Dat, dat de poortwachters van de radio en de televisie... die bepaalden wat, wat voor muziek er draait werd. Die, ja. die, die draaiden geen Nederlandse hiphop, maar ook niet neoclassieke pianomuziek. Dat kwam er nee. bij Radio 4 niet in.
0: Nee, daar werd de neus een beetje voor opgehaald.
1: Precies. Maar er was wel een enorme voedingsbodem. Uh, en da daardoor is streaming eigenlijk de derde pijler... onder het succes van dit uh, fijne, romantische, intieme, individuele
0: genre. Een democratisering ervan. Ja, kijk eens. Prachtig. Ja, en um, we hadden het in het begin al over You Beving... die samen met het genre groot is geworden, zoals je in het begin uitlegde.
1: Ja, ja die kwam op het, op het juiste moment op de playlist Peaceful Piano terecht... toen die mm -hmm. uh, net gelanceerd was. En... Um, dat heeft hem enorm geholpen in, uh, in zijn verdere carrière.
2: Ik heb uh, zelf heel erg veel geluk gehad dat mijn eerste plaat... Uh, kwam op het moment dat streaming uh, net een beetje in de, in de lift begon te komen. Uh, en ook het, het genre uh, wat aangeduid wordt met de naam neoclassieke, neoclassical, neoclassieke muziek... Uh, ja, nog een beetje in de kinderschoenen stond. En dat heeft mij... Ja, eigenlijk de kans geboden om, uh, om een publiek te bereiken... en, uh, ja, en te groeien en eigenlijk uh, te kunnen gaan leven van, van de muziek... waar ik enorm dankbaar voor ben.
0: Ongelooflijk boeiend. Je wordt dus groot door zo'n platform. Ja, ja dat helpt je dus enorm. Ja, dus de sleutel tot succes ligt daar. Maar hoe kom je godsnaam op zo'n playlist terecht dan? Ja, eerlijk gezegd heb ik geen
3: idee. Want ik ben dus in het begin van mijn carrière... met het tweede liedje kwam ik al in 88 Keys voor mij een volslagen verrassing was. En toen ben ik eigenlijk heel lang niet in een editorial playlist gekomen. Maar ik scoorde wel goed bijvoorbeeld met sommige nummers zoals Solum. En, um, maar hoe ik nu in kalme focus ben gekomen, dat zou ik niet weten, maar ik ben in ieder geval ontzettend blij mee. Guido heeft
0: ook geen idee hoe hij op zo'n playlist terecht is gekomen, maar het helpt wel enorm in, de, in het succesvol worden in het genre. Heeft Pram een beter idee erover?
4: Ik heb heel veel ideeën. Eh... Um... Er is een, een, een wereld aan publishers en uitgevers die al dan niet mensen kennen. Dus via hun kan je kijken of je het uh, gepitcht kan krijgen op verschillende playlists. Uh, en, en er zijn dus de Spotify algoritmes. Dus je merkt wel als je een nummer uitbrengt en het komt bijvoorbeeld in uh, best classical new releases terecht. En als je het daar goed in doet, dan kom je weer op andere playlists terecht. Dat, is, dat merkte ik ook wel bij um, het nummer EFRE van mij... dat dat in die volgorde op een gegeven moment op een playlist kwam. Dus ik, ik weet ook nog steeds niet in hoeverre... Het is dus
0: volstrekt onduidelijk hoe je op zo'n lijst terechtkomt... maar het is wel fijn volgens mij. Ja. We hadden het over drie evenementen die ervoor zorgen... dat dit uh, genre tot grootste hoogte is gestegen. Twee Franse films met soundtracks en het groene Gevaarten uit Zweden. We hadden ook nog beloofd om het over de toekomst van het genre te hebben. Niels, waar staan we nu? Nou, die, die drie
1: superspreading events... die hebben natuurlijk dit genre... tot een uh, enorme grote hoogte weten te duwen. Met, met Joep als uh, lokale Nederlandse held. Ik denk dat dit nog wel een tijdje bij ons blijft. Net zoals Nederlandse Hippel. Ja. Maar ik uh, denk dat het ook zaak is... dat deze componisten zich verder gaan ontwikkelen.
0: Hmm.
4: Ja, ik heb heel veel ideeën... over wat ik allemaal wil doen. Dus ik heb een project met strijkers. En ik heb een project met... Mag meer, hè? Met strijkers. En ik heb een project met zang. <laughs> en die heb ik allemaal al... ...in de stijger staan om daar iets mee te gaan doen. Um,
3: ja, ik ben al uh, druk bezig met, uh, met mijn nieuwe album. En uh, ik probeer eigenlijk verschillende werelden te, samen te smelten. Dus piano, uh, ambient, uh, klassiek, maar ook een beetje dance, wat je techno.
4: Iets meer nog de, de soundtrack-y-achtige kant op. Um, en, en, en in die stijl met verschillende instrumenten en elektronica en strijkers en, en blazers en drums steeds meer. Je ziet
0: van... dus bij zowel Praam als bij Guido... dat ze toch met meer instrumenten willen gaan werken... houseier worden, ambient, new worden. Tof om te zien. Heel benieuwd naar wat deze projecten ons gaan bieden. Dus daar kijken we naar uit. Ik denk dat we het laatste woord moeten geven... aan de uh, godfather van het genre in Nederland, Hugh Beving. Het
2: is volgens mij gewoon een, 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 een soort van samenkomst van ambient, pop elektronische muziek en klassiek. En ik denk dat dat aan zich uh, alleen nog maar een begin is. Uh, het uh, gebruiken van, van, van klassiek was natuurlijk heel lang ja, binnen, binnen de pop- of de, de indie-wereld... Ja, niet, niet echt gemeengoed. En nu kan iedereen dat doen. Dus ik, ik denk dat die samensmelting die gaat alleen maar verder gaat uh, groeien. Of dat dan nog steeds neoclassiek heet, dat weet ik niet. En dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Ik denk wel dat wat er nu onder wordt verstaan... dat dat wel een beetje aan het verzadigen is. Ja. Dat komt misschien ook wel weer door uh, de populariteit... van bepaalde playlists op uh, uh, platforms als Spotify... Die, die toch wel gaan voor... Soms keuzes die wel erg gemakkelijk zijn, uh, vind ik. En ik denk dat heel veel mensen dan op een gegeven moment het wel zat zijn... als ze weer een verstilde pianotrek horen. Uh, en zeker als straks uh, corona voorbij is... Uh, denk ik dat mensen uh, ja, wel even genoeg introspectie hebben gehad. En heel graag uh, willen dansen en uh, naar buiten en euforie.
0: Waar Joep zegt de makkelijke keuze moeten we schuwen. En uh, het gaat dus eigenlijk alleen maar interessanter worden. Ik zie een samensmelting van allerlei muziekstromingen. En uh, gezamenlijk gaan we de toekomst uh, tegemoet post-corona.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dit genre zich, uh, zich gaat ontwikkelen.
0: Laten we erbij blijven met uh, Luptropiana. Misschien over een jaartje nog eens terugkomen en kijken uh, hoe, het, hoe het verder gegaan is. Niels, ik denk dat we er wel zo zijn. We hadden het uh, in de aflevering 1 over de kenmerken en de oorsprong van dit genre. We hebben het vandaag gehad over waarom dit nou zo'n giga-genre is... En ook waar het naartoe gaat, daar heeft Joep, heeft ons daar nog net even in meegenomen. Ik ben een stuk wijzer geworden. Het wordt nu tijd voor mij om rustig op de bank neer te vlijen met een boekje. En op de achtergrond misschien wat mooie, neoclassieke pianomuziek van een van de pianomensen uit Lubtropiana.